0: Bienvenidos a Panas en Utah, podcast.
1: Panas en Utah. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Ese espacio está a cargo de Frenji Alvarado, el pana en Utah.
0: Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con dos profesores que se han convertido en una referencia obligatoria de, eh, en educación y de preparación y de éxito en Utah él es el profesor Ali Carrillo y su esposa Jao Moy ambos uh, actualmente ejerciendo en el Soleil Community College ambos que han desarrollado creo que ocho o 9 veces un taller con diferentes eh, organizaciones para brindar la información de cómo revalidar los títulos universitarios en Estados Unidos y esta actividad siempre se ha realizado de manera gratuita de verdad, pues sé que, su, que es extenso su currículo, pero poco a poco lo vamos a ir escudriñando y develando aquí en este programa. Bienvenido, profesor, bienvenido, profesora.
1: Muchas gracias, Frenji. Buenos días para
0: todos. Buenos días para todos. Otra vez
2: te doy las gracias, Frenji, por la oportunidad y de poder expresar todo nuestro sentimiento a la comunidad latina.
0: Profe... Para mí siempre ha sido un placer con ustedes porque ustedes son un bagaje de información y no tienen mezquindad alguna de compartirlo. Y eso es de verdad bien, bien importante. Han ayudado, y me atrevo a decir, a miles de personas en pregrado, en grado y en posgrado. Eso es correcto. Y, desde, y hasta en Venezuela desde aquí. Queremos, y siempre hemos que realizamos, porque ya apoyado en los últimos eventos de, de, de revalidación de títulos, se ha hablado, eh, siempre hay una expectativa, no la gente, wow, si tengo la oportunidad de ejercer en los Estados Unidos y tenemos el último evento, logramos casi 400 personas en aula, en eh, 300, más ciento y tantas que estuvieron en, en los diferentes puestos que estaban allí. ¿A qué se ve esto, profesora? Mucha desinformación, eh, hay una expectativa muy alta y, y tal vez no, no están preparados para cumplirla. ¿Qué está pasando?
1: Eh, bueno, Freddy, creo que la cantidad de personas que están este, emigrando desde diferentes países latinos e hispanos eh, le ha dado a, a las personas que están acá en Utah, vamos a hablar de acá en Utah porque estamos en Utah, ¿verdad? Sin embargo, hemos también atendido muchas personas eh, de diferentes estados que nos escriben a través del Instagram y por supuesto que con mucho gusto nosotros les compartimos esa información. Este, creo que la cantidad de personas que han eh, participado en nuestros eventos, que lo hemos hecho gratuitamente y voluntariamente, de verdad, de todo corazón, es porque la comunidad está a falta de información. Siempre he pensado que la falta de información ha hecho que nosotros este, estemos como en el bagaje. No, ten, no sabemos, no tenemos orientación, no tenemos una guía. Y pienso que por eso nosotros tomamos esa iniciativa para este, ayudar a toda la comunidad, a todas las personas que vienen a este país, porque recuerda que cuando uno se mueve a otro país, tenemos una nueva cultura que enfrentar, tenemos que aprender un nuevo idioma. Y además de eso, que no tenemos orientación hacia dónde queremos ir. Traemos títulos universitarios y traemos mucha experiencia que a veces nos dicen las personas que no nos valen, pero eso es mentira. Porque aquí en este país nos vale la experiencia y nos vale nuestros título universitarios. Entonces pienso que es importante que eh, todas las personas que tengamos información, como la tenemos nosotros, eh, podamos compartirla y, y por supuesto ayudar a nuestra comunidad, porque recuerden que tenemos que estar unidos para poder lograr nuestras metas y cumplir nuestros sueños en una nueva vida que estamos comenzando en otro país.
0: Ali, profesor Ali, Ali porque es mi amigo, este, coméntame... Cómo ¿El proceso es muy complejo para, para revalidar el título?
2: Básicamente no. Es muy simple cuando tú tienes los documentos originales, porque prácticamente los envías y en solo tres semanas ya tú tienes tu título revalidado y te devuelven eh, los documentos que enviaste. Sin embargo, eh, hay veces podemos hacerlo como explicamos en el seminario, lo hacemos en línea, escaneamos los documentos, pero existe una pequeña dificultad que es la de validación de los documentos con la universidad que los emitió. Tú sabes la situación de algunos, de algunos países latinos donde eh, por situaciones económicas, políticas o lo que sea, se dificulta inclusive la contactar a la a la institución educativa de esos países, incluyendo Venezuela. Entonces, también hay alguna limitación en cuanto a que depende cómo emitan los documentos la universidad, porque es necesario que aparezcan el, las unidades créditos tomadas en cada materia. Hay, hay, hay veces nos hemos topado con dificultades porque algunas personas que están aplicando la revalidación de títulos eh, no se puede eh, completar la revalidación porque sus notas certificadas no contienen las unidades créditos correspondientes. Es importante también destacar que este proceso no tiene absolutamente nada que ver con inmigración. Usted para ejercer en este país tiene que tener su permiso de trabajo, estar legal, por supuesto, y hablar inglés. Hablar inglés porque usted se va a desempeñar como un profesional en este, en este hermoso país y lleno de oportunidades. Entonces es importante porque yo no sé por qué razón he recibido muchos mensajes donde vinculan la revalidación de títulos con emigración. No, este es mi primer paso para conseguir un permiso de trabajo. No tiene absolutamente nada que ver porque usted puede revalidar desde cualquier parte del mundo. Y, por supuesto, lo que tiene es que regularizar su situación en este país. Es bien importante acatar esa, esa recomendación porque pudiera, que usted, pudiera ser que usted gaste un dinero en la revalidación de títulos y sus expectativas se caigan porque todavía no está legal en este país. Entonces es importante
0: eso. Profe, pero hay un caso de aquellas personas que viven en, en países de Latinoamérica, de México para abajo, o incluso en Canadá, que pueden revalidar de, estando fuera del país. Sí, correcto. Es que de hecho nuestro
2: primer título re, lo revalidamos desde Venezuela. Es decir, que tú puedes, re, una cosa es revalidar, otra cosa es ejercer. Eso es correcto. Para poder ejercer tienes que tener un permiso de trabajo en este país y aprender inglés y por supuesto eso van de la mano eh, porque yo más que nadie le puedo decir yo llegué a este país en el 2015 y consideraba que mi inglés era regular y me di cuenta que no que estaba muy mal y tuve que invertir tiempo verdad porque no tenía un método eh, que me permitiera aprender inglés rápido hay veces hay propagandas por allí que dicen de que aprendes inglés en seis meses y ya estás hablando. Y, y yo lo que no quiero cuando doy el seminario es engañar a la gente. El tiempo dependerá de ti y de las ganas que tú tengas y del método que tú desarrolles. En mi caso me di cuenta que después que pasé por unos cinco o seis institutos donde sacaba 100 pero no hablaba, me di cuenta que yo tenía que aprender a unir significado y desarrollé mi propio método. Como siempre les recomiendo a todos los participantes que así como aprendió a ser ingeniero, arquitecto, enfermero, médico, ellos tienen su propio método de aprendizaje, su estilo de aprendizaje. Entonces, uniendo expresiones como el niño, de que no sé cómo se escribe, pero sé que diciendo esto es lo que significa lo mismo en español, más no no se traduce, sino es la misma intención, es que logré hablar inglés fluidamente. Entonces es importante repetir, copiar expresiones, eh, utilizar todo ese background de que aprendimos a escribir para utilizarlo en nuestro lenguaje. Pero no hay una fórmula. Fíjate que eh, yo, puedo, yo me conozco tres expresiones en chino y no sé cómo se escriben porque esos son símbolos. Entonces es bien importante aplicar ese mismo concepto que utiliza el bebé cuando nace, que, que es casualmente copiando expresiones porque conoce el significado. Entonces eso se llama teoría y el método del significado. Y me ha dado muy buen resultado y eso lo pongo siempre a la orden en, mi semin en el seminario para que tenga un punto de partida. Y anotar cómo se dice, escríbelo para que tú lo, lo puedas repetir. Esto de anotar significa que si yo digo hay, escribo ahí. Ya yo sé que así es como se pronuncia. De esta manera voy caminando en, en, por un camino seguro y valga la redundancia. Pero eh, eso dependerá de las personas, de las ganas, del deseo de superación. Y, ven y no es una barrera, la barrera la pones tú.
0: Profe, ahora yéndonos a otro punto que es cuando, cuando se, se plantea a la gente yo quiero revalidar mi título, ¿ok? Ya sabemos que el inglés es importante pero quisiera que, que la profesora John Moy nos dijera, ¿cuáles son los tics principales? que debo tener para comenzar este, este proceso?
1: Eh, bueno, Frenji, para comenzar el proceso de revalidación de título, ¿verdad? Eh, hay dos documentos sumamente importantes que debemos tener en nuestras manos como es el título universitario, ya sea en fondo negro, fondo blanco, certificado por la universidad. Cuando hablo certificado por la universidad es que la universidad este, coloca sus sellos mojados y dice o certifica, valga la redundancia, que es un título original del título emitido. Y las notas certificadas. Las notas certificadas deben de tener cada una las unidades de crédito de cada curso tomado durante la carrera. Recuerden que acá en los Estados Unidos, la educación es completamente diferente a la de nosotros. En, nuestro, en nuestros países, nosotros nos este, basamos en un currículum que no es nada flexible, donde tomamos todas las materias obligatoriamente, más la tesis y las pasantías. Acá en los Estados Unidos, todo se basa es en la cantidad de unidades de créditos y es un currículum este, vamos a hablar como que dinámico tú puedes escoger las materias este, relacionadas con la carrera y al cumplir con las unidades de crédito de la carrera usted obtiene su, su título universitario entonces por eso que siempre recalcamos las, lo importante que es tener las unidades de crédito en cada uno de los cursos que usted tomó en la carrera universitaria porque de lo contrario, las instituciones que hacen la reválida no les van a emitir el título universitario, sino que le van a colocar las coletillas donde dice que las notas certificadas entregadas para la revalidación no tienen unidades de crédito. Entonces, en ese momento, para todas aquellas personas profesionales que quieren, por ejemplo, incursionar en el área de educación, allí no le van a validar el título. Entonces, no van a poder obtener su licencia para poder dar clases en la institución, ya sea de primaria o de secundaria. Eh, hay algunas instituciones o empresas, por ejemplo, de ingeniería que no les importa eso, pero eso este, es algo, como diría yo, es suerte, ¿verdad? Que algunos institutos no le pidan el título, sino que sencillamente, bueno, una copia de su título y una traducción. Pero es importante hacerla reválida para tener la evidencia en el momento que usted vaya a aplicar a un trabajo profesional, de que usted tiene un título universitario emitido desde otro país y revalidado en este país.
0: Quiero ir ahora a los casos puntuales. Yo los conozco porque evidentemente hemos trabajado en conjunto y lo he visto con usted, lo he expuesto. Usted, usted tiene un eh, PH, ¿no?
1: Yo tengo un doctorado. Un
0: doctorado. Cuando usted hizo la revalidación, le aceptaron las dos,
1: eh, lo que es el...
0: Me gustaría que usted lo dijera, los niveles, la licenciatura o un bachelor, como le sí. se establece aquí, pero también ingeniería.
1: Sí, eh, mi título universitario eh, que yo obtuve en Venezuela, verdad, es de ingeniero en computación. Pero nuestros títulos son basados en cinco años. Los títulos universitarios en los Estados Unidos son de cuatro años. Entonces, en vista de la cantidad de unidades de crédito que yo tenía en mi carrera universitaria, me revalidaron dos títulos, que es, es el Bachelor Degree in Computer Science, que es Ciencias de la Computación, y también el de Ingeniería. Entonces, con mi título universitario de Ingeniero en Computación, me revalidaron dos títulos acá, más en la maestría, más el doctorado. Y el doctorado, este, acá en los Estados Unidos hay dos tipos de doctorado, los que no hacen tesis y los que hacen tesis. Igual tienen un doctorado. Los que no hacen tesis le dan el título universitario de doctor, y el que hace tesis, que es eh, un invento, una creación nueva, que ayude a la comunidad, ayude al país, ayude al mundo, eh, te dan el título de PhD, que fue el que yo obtuve.
0: Perfecto. Profesor, ¿y tu caso
2: cómo fue? En mi caso yo tengo dos uh, títulos universitarios uh, de pregrado, o sea que obtuve, yo soy licenciado en matemática y física en el área de educación y soy ingeniero electricista que de la cual me siento muy orgulloso porque fue la que la primera mi primer título universitario que me digamos me mostró el camino en el área de educación y en el área de tecnología. Mi máster también es en telecomunicaciones o en telemática, aunque yo ejercí más en telecomunicaciones que en telemática, porque ustedes recuerdan que yo trabajo en mi experiencia laboral, trabajé con Occidental Petroleum, con CanTV, con Infone y después Digitel, y me desarrollé todo el tiempo en el área de operaciones en las telecomunicaciones pero al mismo tiempo daba clases y al igual que, que la profesora Howe, yo también tengo un PHD en, en el área de educación, porque fue el área que escogí para continuar mi carrera.
0: Y cuando hiciste la revalidación aquí y planteaste todas estas unidades de crédito de todas las carreras que te revalidaron eh, Sí, efectivamente cuando
2: enviamos los documentos eh, para revalidar el título de doctor la sorpresa es que nos tomaron en cuenta porque la tesis de nosotros tiene 25 unidades de crédito y eso sobrepasa cualquier cualquier este, tesis de doctorado entonces nos otorgaron el título de PHD Aquí en Estados Unidos sí. Aquí en los Estados Unidos Y de hecho en cuando nos evaluaron Para ingresar al Soleil Community College Nos dieron el último nivel Porque teníamos de la, del nivel que nos correspondía Nos dieron el último nivel por, por tener
0: un PHD
2: en el background Es
0: decir que fue reconocido todo tu esfuerzo en Todo el esfuerzo de, de, de trabajo que hiciste en tu país. Sí, señor.
2: Más de 20 años siendo desde ingeniero uno
0: hasta director de operaciones. Ahora, eh, quienes escuchan este, este podcast están en todas partes del mundo. El ejemplo de ustedes, eso estudiaron en Venezuela. Pero es totalmente eh, emulado en cualquier este, este país de Latinoamérica. Sí, cualquier de México, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá. ¿Puede hacer esta revalidación aquí?
1: Sí, por supuesto. Eh, como les dije, eh, la revalidación de título acá en los Estados Unidos se hace siempre y cuando usted esté pensando mudarse a los Estados Unidos. Recuerde que cuando usted revalida el título acá, es válido solamente acá. Y obviamente lo puede hacer desde cualquier parte del mundo. Tiene sus restricciones. Algunos países, por ejemplo, como China, eh, países árabes, donde el currículum no tiene eh, las traducciones respectivas, no son, no son títulos aceptados acá. Pero nuestros países, todos nuestros títulos universitarios de nuestros países hispanos y latinos, por tener un currículum este, parecido al de ellos, y, y obviamente la mayoría de nuestros países utilizan el currículum europeo, y son basados este, en esos tipos de unidades de créditos que ellos aceptan acá. Y por eso que desde cualquier país este, donde estemos, ya sea en Latinoamérica, Centroamérica, eh, eh, Hispanoamérica, Sudamérica, podemos revalidar el título.
0: ¿Cuánto tiempo se lleva esa revalidación?
1: Eh, eso va a depender de, de lo que quieras pagar. Este, lo que más se tarda son tres semanas hábiles, que estaríamos hablando como de un mes, eh, y el costo es sumamente barato, ¿ok? en comparación con hacer una nueva carrera universitaria oh, acá, claro, por supuesto, ¿no? Eh, y el proceso es sumamente sencillo. Allí yo pienso que... De hecho, yo le digo a todas las participantes de los seminarios, no busquen gestores, háganlo ustedes mismos, sino nosotros mismos. Para eso quedamos al seminario, porque es sumamente sencillo, es simplemente llenar una planilla con los datos personales de cada uno, emitirlos o, o enviar los documentos, y eso es todo. Y luego esperar a que ellos este, nos envíen la revalidación, y ya con el documento que nos entregan, esa es la evidencia de que nuestro título universitario es válido acá, y podemos... Trabajar como profesionales en este país. Obviamente deben de saber hablar inglés y estar legalmente acá.
0: Bueno, en este caso quiero preguntárselo a Lee, porque fue, él siempre se ha, se ha destacado en los seminarios por hablar la, la dificultad del inglés. Además, eh, no te, nunca has temido en decir tu edad que, que llegaste que a los 50 años eh, comenzaste a, a, a realmente aprender inglés. Ahora, claro, todo depende del caso de las personas. Algunos que querrán primero revalidar otros que eh, primero hablar inglés, eh, ¿cuáles son tus recomendaciones en, en, en cuanto a eso?
2: Mi recomendación en, respecto al inglés, fíjense que en nuestras carreras, quiero agregar un poquito lo que estaba diciendo la profesora Moy, fíjense que las asignaturas son las mismas, inclusive los mismos autores de los libros que nosotros eh, utilizamos en Venezuela, utilizan aquí, por ejemplo, por darle un nombre al libro de Larson de cálculo. Allá lo vemos en español y aquí lo vemos en inglés, pero tiene el mismo, es el mismo autor con el mismo contenido. Entonces, por esa razón, nuestras, eh, eh, nuestras carreras son revalidadas aquí. Tu pregunta es bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso de revalidación es muy simple desde el punto de vista. Hay veces tenemos miedo, porque no? Que se me pueden perder los documentos o algo así. Y eso nunca ha sucedido. Ya tenemos muchas personas que han hecho todo el proceso y lo que sí recomiendo es que soliciten un acta de grado para no tener que enviar el título que generalmente era de cuero y es un poco complicado enviar. ¿no? Algunos incluso los tienen ya colocados, bueno, enmarcados en su
0: casa, ¿no? sí.
2: O si tienen un fondo negro que solamente fue certificado por la universidad como una copia fiel y exacta del título, también lo pueden enviar. Eso es
0: todo, lo envían y se acabó. Es decir, que, que cuando hablamos de los requisitos tenemos las notas certificadas, con, eh, eh, certificadas con donde se demuestran las unidades de crédito
2: y el título. Y el título. O oh, el acta de grado. Si tienes el acta de grado, también sirve. Y listo. Y listo. Los demás son credenciales para
0: tu background. Hablando. Ah, 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 hay un caso es que es quería preguntarte especialmente, porque tú, 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 tú creaste un libro. Dos. Dos libros, ah, disculpa, <risa> dos libros de, de, de cálculo, no tengo entendido.
2: Uno de cálculo y otro de sistemas automáticos de control.
0: ¿Eso de alguna forma te, funció, te sirvió como background a la hora de hacer la revelación? Claro,
2: porque me convierto en autor y como fue un libro bestseller en mi, en, mi, en mi país, me da credibilidad porque eso aquí es muy importante, cero un escritor un ser autor de un
0: libro pero eso ya fue en el respaldo a la hora cuando, cuando fuiste a, a aplicar a, al trabajo eso es correcto para si mi tenés, validación para tu validación si tenías yo tengo mi título eh, soy escritor tengo este, tales cursos eh, tal cual como cuando lo hacíamos en nuestro país que llevabas tu cuadrado sí quiero agregar ahora al proceso de inglés que
2: esa fue la uh -huh. pregunta Cierto. de base Disculpa. cuando cuando decidan aprender inglés, es muy importante la disciplina. Es muy importante querer hacerlo. Porque los digo en todos mis seminarios, se escriben un curso de inglés pero están fastidiados adentro. Apenas le dan un receso y se ponen a hablar español afuera. Apenas, este, Dios mío, estoy cansado, terminará la clase y yo me quiero ir. Entonces no lo tomes. Hay otras opciones. En mi caso, Rosetta Stone me ayudó muchísimo. Oh,
0: sí, es la segunda vez que lo nombran en el podcast. Nuestra primera invitada lo nombró. Que por cierto, que y, quiero y, lo, y, lo, y voy a repetir la información que es bien importante. Si tienes la tarjeta de la biblioteca de la ciudad, puedes hacer Rosetta Stone totalmente gratis.
2: Rosetta Stone no, no te asigna tarea. Te asigna repetir con ellos hasta que te salga completamente natural y eso es un ejercicio aparte de tu curso de inglés o del curso que tú quieras tomar verdad siempre recomiendo no vayan directo a un, a un ISL uh -huh. un ISL es un nivel muy alto ahí preparan a las personas para la universidad al igual que todos los procesos para ser profesional yo pasé por una primaria, una secundaria y una universidad en el inglés es igual Inclusive mis, mis hijos todavía me corrigen, ¿por qué? Porque ellos aprendieron el inglés naturalmente en el colegio. Ellos pasaron por una primaria, ya están en una secundaria y probablemente ya cuando vayan a la universidad ya tienen el inglés correcto. Entonces, no es que yo no le hago propaganda porque al, al ISL sí, el ISL funciona y es bueno pero para aquellas personas que ya tienen un nivel medio, ya puede, ya se comunican perfectamente, vayan y perfeccionen su inglés perfectamente. Y, y, y yo sé que hay muchos profesionales este, que están llegando que sí, que manejan el inglés medio y vayan a aliecer. está muy bien. Estoy hablando de aquel como yo, que tenía un nivel muy bajo de inglés y que... Y
0: lo importante es que, que, que tú lo reconoces. Que lo reconozcas. Porque, porque hay quienes sienten, no, no, yo tengo mi inglés medio y juran que es inglés medio hasta que, hasta que pasa su pena a la hora de hacerlo profesionalmente. Sí, sí este, Frenji, pero es que lo
2: que pasa es que la validación personal o tu autoevaluación nos cuesta, nos cuesta reconocerlo. Fíjate, si tú reconoces, Bértale, de verdad que estoy en problemas, ¿Cuál es la mejor solución? Ponerte a estudiar. Y se acabó. Tengo un inglés bajo, bueno, voy a, voy a elevarlo, pues. Reconocer esa parte y no irme a frustrarme a un nivel de inglés alto donde me van a hablar en inglés, nunca me van a decir nada en español. Donde no sé cuántos slang hay aquí, que no los voy a entender. O utilizar siglas que utilizan mucho los muchachos que tampoco lo van a entender. Entonces ustedes tienen que ir, como hice yo, me inscribí en un nivel, va, um, un colegio que es comunitario, que
0: muchos inclusive
2: hasta en los mismos colegios de en su... La, en
0: la noche, también lo vimos, vimos esa información, que en la noche se convierte en una escuela sí. gratuita para eh, los padres. Para los padres. Y hay muchos
2: colegios donde están sus hijos, ofrecen ese programa gratis también. Una vez que ya ustedes... Logran ese nivel, que ustedes entran a un nivel medio. Ustedes pueden ir a un Rosetta Stone, pueden ir a un General English, que también ofrece el IOFU, Yo estuve allí en el General English, que es un nivel medio. Y de ahí los esperaríamos aquí en el ESL
0: del Salt Lake Community Vamos a hablar de ESL, profe. ESL es English as a second language. Sí, que es el inglés como segunda lengua. Recuerden que este pueblo escuchan personas que no hacen vida en Utah, pero aquí el ESL se ha convertido en una referencia, ¿no? Todos quieren estar allí. Incluso tengo casos muy cercanos de ingenieros que estaban ejerciendo y como su deficiencia en inglés pararon y se fueron a ver clases presenciales allá.
1: Sí, sí. Eh, como lo dijo el profesor Ali. El ESL es eh, English as a Second Language. O sea, es el programa de inglés como segunda lengua. Y como lo dijo él, es para ya personas que van a la parte académica. O sea, es un inglés ya formar para profesional. Entonces, si usted todavía no tiene un inglés básico donde usted se pueda defender hablando en las cosas comunes que hacemos a diario no les recomendamos que venga todavía al ser. ahora si ya usted habla y ya usted se defiende verdad y tiene ese oído bien afinado bueno ya comience en ese nivel para que su nivel de inglés se eleve y pueda trabajar como profesional de hecho fíjate que para trabajar como educador Piden un nivel avanzado medio.
0: ¿Y cómo lo prueban? ¿Cómo lo prueban? Eh, Hay un examen, ¿no? Te hacen
1: un examen que se llama el OPI Test. Que es un examen oral donde tú tienes media hora hablando con una persona en inglés completamente. Y ahí es donde tú mides si tu nivel de inglés oral está bien o está mal. Entonces, fíjense que eh, para eso decimos... Hablen inglés. Si no vas a engañar a nadie eso. teniendo el título, cuando te
0: sienten a esa media hora y, y no la pases.
1: No es solamente revalidar tu título, es también aprender inglés para poder ejercer como profesional y comportarte como profesional. Porque de verdad que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué? Si ¿Aquí hablan español? Sí, pero estamos en un país donde su idioma principal es el inglés. Y
0: especialmente el estado de Utah. Ya en los últimos minutos, queremos un último mensaje. Eh, primeramente la profesora o primeramente profesora Lee, y cerramos con la profesora Jaume
2: está además decirle que estamos trabajando con la comunidad y nuestras manos siempre están abiertas para recibirlos de cualquier información que requieran alguna sugerencia alguna como consejero darles algunas vías de solución a cualquier problema que pretende que esté relacionado con el área de educación, el área del seminario, inclusive del área laboral. Pero recuerden que es bien importante que nosotros, la información que damos es basada en nuestra experiencia y que no lo sabemos todo. Y aquellas personas que fueron al seminario, las preguntas más importantes las deben de hacer con las instituciones acreditadas para ello, porque pues, Recuerden que este es un país muy cambiante y puede ser que en algún momento había una cláusula que me funcionó a mí, pero ahora la quitaron y pusieron otra. Entonces ustedes tienen que preguntarle a ellos. Nosotros somos solamente una guía. Les decimos sigan estos pasos y contacten a las empresas. No me queda más decirles que un gran saludo a mi comunidad. Siempre estoy a la orden y mucho éxito. Les deseo lo mejor. Gracias, Ali, Profe,
1: Ah, bueno, eh, mi mensaje para todos, sigan trabajando duro. Yo sé que eh, mudarse para otro país no es nada fácil. Eh, se vale llorar, se vale reír, se vale hacer las cosas que te hagan feliz, porque pienso que esa es la clave del éxito. Si tú haces lo que te hace feliz, estás en el sitio que amas estar y haces lo que te apasiona, bueno, creo que estás en el mejor lugar del mundo. Eh, sigan adelante. Recuerden que nosotros estamos acá eh, a la orden para todos. Vamos a seguir compartiendo información con ustedes. El próximo año tenemos, tenemos planeado hacer otro seminario y otra feria educativa porque de verdad que de todo corazón queremos que todos progresen en este país, no solamente en Utah, también a nivel de otros estados. Eh, me pueden contactar o nos pueden contactar a través de nuestras cuentas Instagram, eh, a Moïcita, aroba eh, aro profesor Ali José. Eh, estamos a la orden para ustedes. Obviamente, en lo que lo podamos ayudar, a veces no tenemos respuesta para sus preguntas, pero tratamos en, en lo posible en ayudarlos a cada uno de ustedes. Creo que eh, nos debemos a la comunidad. Eh, Dios nos dio la oportunidad de poder ejercer nuevamente como profesionales en este país. Y estamos nuevamente... Eh, Ayudando a muchos jóvenes Profesionales y a todas esas personas Que necesitan esa mano mía Creo que debemos todos Estar unidos porque Unidos somos más Y, y así nos podemos este, ayudar Todos mutuamente Entonces bueno, eh, lo que le puedo decir es que Si Ali y yo lo hicimos Ustedes también lo pueden lograr, porque sí se puede
0: Sí se puede Muchísimas gracias profesores por estar en, el, en nuestro podcast Y orgullosos de que sean nuestros amigos Y siempre intercambiamos información para la comunidad Gracias y nos despedimos Del podcast de Panas en Utah
1: Gracias por escuchar nuestro podcast Panas en Utah Podcast Muy pronto tendremos más información para ti Recuerda que juntos Somos más fuertes We're nice. nice.